0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطة السلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والسبعين بعد المئتين على واحد شيخنا الفاضل نرجو تفسيرا موسعا لقوله تعالى فنظيره الى ميسرة وجزاك الله خيرا
1: فنظرة الى ميسرة اذا كان لانسان حق ودين على آخر وحل وقت الوفاء ولما طالبه بهذا الحق اعتذر بأنه معسور غير ميسور فإذا كان صادقا في هذا الاعتذار فعلى صاحب الحق أن يقبل عذره وأن ينتظره إلى ميسره لا شك أن هذا الحكم هو من كان حقيقة في عسر أما من كان يقدم مصلحة نفسه وقضاء مصالحه الثانوية غير جوهرية على الوفاء للدين فهذا يكون مماطلا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم وفي حديث آخر أشد رهبة من الحديث الأول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل وعرضه وعقوبته لي هو المناطر نفسه الحديث الأول مطل الغني ظلم الحديث الثاني لي الواجد اي مماطله الواجد للوفاء يحل عرضه وعقوبته والمقصود من قوله يحل عرضه اي النيل منه والطعن فيه والتشهير به وهو ان يقال فلان ظلمني فلان يماطلني وهو ليس عاجزا عن الوفاء بل هو قادر عليه فيجوز للمظلوم المماطل أن ينال من عرض المماطل الواجد أي أن يشهر به وليس هذا من الغيبة المحرمة في شيء وإنما قلت ليس هذا من الغيبة المحرمة لأن هناك غيبة جائزة لكن مع ذلك هي حساسة ودقيقة وليس كل إنسان يستطيع أن يفرق. بين هذه الغيبة الجائزة وبين الغيبة المحرمة التي التحريم هو الأصل فيها كما هو معلوم من حديث الا وهو قول عليه السلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد باتته فهذا هو الأصل في الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره أنها حرام كما هو صريح الآية الحديث والآية المعروفة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولكن كما يقول الفقهاء في كثير من المسائل ما من عام من إلا وقد خص فالأصل والعموم في الغيبة هو التحريم لها مستثنيات من هذه المستثنيات ما ذكرناه آنفا بالنسبة للدائن الذي يماطله المدين بعد حدود الأجل مع وجود الوفاء لديه ولكنه يصرف ما له لا نقول فيما لا يجوزه ولكن على الاقل فيما لا يجبه بينما هذا واجب عليه ان يؤديه فلا يقوم بهذا الواجب بينما يقوم بالامور المستحبه ان كانت مستحبه واحسن احوالها ان تكون جائزه ومباحه والدليل الذي حمل العلماء على أن يخصصوا الغيبة المحرمة بأمور أخرى تجيز الاستغابة مع أنها مكروهة عند المستغاب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة الآية الكريمة تقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم إلا من ظلم أيضا هذا المظلوم يجوز له أن يجهر بالقول السيء بالنسبة للظالم وهناك حديث كثير جدا استنبط منها الفقهاء ستة أجناس من الغيبة التي يصدق فيها أن المستغاب يكرهها ولكن لا يصدق فيها أنها غيبة محرمة، فقال أحد الفقهاء الشعراء: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره هذه ستة أشياء القدح الطعن ليس بعيبة في ستة متظلم أتيناكم بالآية والحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقبل أن نستطرد كثيرا عن هذا الحديث الذي كنا فيه فقد يتساءل بعض الحاضرين قد فهمنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عرضه يحل عرضه فماذا يعني وعقوبته من قوله وعقوبته الجواب أن العقوبة هنا تعود إلى الحاكم إلى القاضي الشرعي إذا رفع المظلوم شكواه على ذلك الظالم إلى القاضي فاستدعاه وعرف منه أنه مماطل أي واجد مماطل غير معسور بل هو ميشور فهذا يعاقبه على مماطلته وتقصيره في الوفاء بحق أخيه فإذا لي الواجد يحل عرضه بالنسبة للدائن وعقوبته بالنسبة للحاكم نعود إلى الخصال الست التي تثنية من الغيبة المحرمة كان أولها المتغلم وفيها هذا النص القرآني والحديث النبوي وهناك حديث آخر وهو من روائع أساليب الرسول عليه السلام في تربية المسلم الذي انحرف عن سواء السبيل. فقد روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو جارا له. قائلا يا رسول الله جاري ولمني قال فاجعل متاعك في الطريق متاع دارك في الطريق فأخرج عفش الدار وإلقاه الطريق ولا شك ان هذا العمل مما يلفت الانظار كلما مر شخص او اشخاص ما لك يا فلان جاري ظلمني قاتله الله لعنه الله كلما مر شخص أو أشخاص طائف من الناس ما لك جاري ظلمني يسبوه قاتله الله لعنه الله والظالم يسمع فما كان منه الا ان انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله مر جاري بان يعيد متاعه الى داره فقد لعنني الناس فقال عليه الصلاه والسلام لقد لعنك من في السماء قبل ان يلعنك من في الارض هذا من الاحاديث التي يستدل بها العلماء على جواز استغاضه الظالم اولا المظلوم شكاه للرسول وقال جاري ظلمني ولا شك انه بالنسبة للتعريف العام ويمه ذكرك أخاك بما يكره وهو يكره أن يقال عنه إنه ظالم لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بشرع لإصلاح ما فسد من الناس لا يدع القاعدة العامة التي وضعت لإصلاح الناس لتعود مفسدة لإفساد الناس وانما يضع لها قيود وحدود وشروط. وهذا الوضع يكون ببيانه عليه السلام بفعله وبقوله. فنجد الرسول عليه السلام في هذه الحادثه لم يكن موقفه تجاه الشاكي المظلوم انه كما قد يفعل بعض المتنطعين الجاهلين من الناس إلا اسكت يا أخي هذه غيبة لأن الرسول قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهذا الورع البارد اليوم متمثل في كثير من المعاملات المتعلقة ببعض الناس في صور شتى مختلفة قد يأتي الرجل مثلا إلى شخص صديق لزيد من الناس الرجل يريد أن يشارك زيدا المذكور فيأتي إلى صاحبه يسأله أنا يا أخي أريد أن أشارك زيدا هذا شو بتعرف عنه أنا بدي أدخل على بصيرة في هذه المشاركة شو بتعرف عنه هو قد يكون يعرف عنه كل شر لكن يظن مسكين لجهله بشريعة نبيه أنه إذا ذكر ما فيه فقد اشتغابه انطلاقا منه من الحديث الذي يسمعه بكل مناسبه وهو الحمد لله حديث صحيح ولكن لا يشرح شرحا صحيحا فيكون الجواب أن يكتم الحقيقة وأن يصارع بخلاف ذلك فيقول يا أخي كل الناس خير وبركة كل الناس خير وبركة فما يسعى هذا الإنسان أي مستنصح إلا أن يشاركه وبعد زمن يتبين أن ذلك الذي استنصحه ما نصحه ما لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد وجوب النصيحة على المسلمين في الحديث المعروف من حديث تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ولائمة المسلمين وعامتهم الشاهد هنا والحديث ياخذ شرحا طويلا وعامتهم من المسلمين يجب على كل مسلم ان ينصحهم الزيد هذا حينما جاءه المستنصف يساله أنا أريد أن أشارك فلانا فكان عليه أن يبين كل سوء يعرفه منه ليس بقصد التشفي والانتقام منه وإنما بقصد النصيحة والبيان ولذلك يجب أن نفهم هذا الموضوع فهما جيدا ومخصصا بهذه الانواع الستة اولها متظلم الثاني ومعرف ومعرف له امثلة من السيرة ومن واقع المسلمين في كل زمان ومكان جاء في السنة أن امرأة فاضلة من الصحابيات العالمات اسمها فاطمة بنت ايش اسمها فاطمة كان زوجها طلقها طلقتين ثم سافر عنها لعمل فأرسل إليها إلى وكيله أرسل إليها بطلقة الثالثة فجاء الوكيل إليها يخبرها بأن زوجها قد طلقها الطلقة الثالثة فبانت منه بينونة كبرى وعلى ذلك طلب منها ان تخرج من داره دار الزوج المطلق فهي طالبت بحق السكن وحق النفقه كما هو قائم اليوم في النظم والقوانين المرعيه فقال لها ووكيل ليس لك تكنا ولا نفقه قال قالت فأتجربت وانطلقت ايوه اسمها فاطمه بنت قيس لانه مشهور عند بين الصحابيات فاطمه ثاني هم هم كثر لكن مشهور اثنتان احطام هذه فاطمه بنت قيس واخرى اسمها فاطمة بنت ابي حبيش انا لما بدأت وانا اسرد قصة الاولى وقفت خشيت أن يختلط عليها احداهما بالاخرى فاكتفيت بان اقول فاطمة ثم استرددت حافظتي وذاكرتي فتذكرت انها فاطمة بنت قيس وفاطمة بنت ابي حبيش لها قصة يحسن أن يعرفها الرجال قبل النساء وإن كانت قصتها تتعلق بالنساء وليس بالرجال. خاصة بيشتغلوا الشاهد. فجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت له. ما سمعت من وكيل زوجها لا شيء لها. فقال عليه الصلاة والسلام لا نفقة لا نفقة لك ولا سكنها لماذا لأنها مطلقة طلقة ثالثة وعلى ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تخرج من الدار لأنه هي محتلته أما النفقات فهي ما واردة إلها فما بإيدها شيء أما المسكن ففي يدها فأمرها أن تخرج من دار زوجها ليستلم الدار وكيل الزوج وقال لها آه... اذهبي الى دار ام شريك ام شريك صحابية ثم قال لها معقبا على قوله اياها اذهبي الى دار ام شريك فبادر وقال عليه السلام لا لا تذهبي اليها فانها دار يقصدها المهاجرون من الرجال فأخشى أن يقع منك خمارك فيرون منك ما لا ترضين اذهبي إلى دار عمر ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى إذا وقع خمارك عن رأسك لا يراك وقال عليه السلام لها فإذا قضيت عدتك فلا تفوتيني بنفسك شو معنى الكلام العربي الجميل حين تنقض الأجدي تعين عندي فذهبت عند الضرير ابن عمرو ابن أم مكتوم هذا هو الصحيح في اسمه ويقال فيه عبد الله عبد الله ابن أم مكتوم في روايه لكن الصحيح انه عمرو ابن أم مكتوم وهو الذي نزل فيه قوله تعالى عبس وتولى ان أو الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى إلى آخر الآية انقضت عدتها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله انقضت عدتي وقد خطبني فلان وفلان خطبني أبو جهم بالميم وليس أبو جهل لا قتيل وخبيث خطبني أبو جهم ومعاوية ابن أبي سفيان هي تعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم هذين الخاطبين لترى رأيه فيهما ليرى رأيه فيهما فماذا كان قوله عليه السلام لم يكن قوله كقول ذلك الإنسان كل الناس خير بركه وإنما ذكر عيب كل منهما بالنسبه للواقع وهو السؤال قال عليه السلام اما ابو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه لا يضع العصا عن عاتقه في تفسير هذه الجملة النبوية قولان هذا ما أنه ضراب للنساء، والآخر أنه كثير الأسفار، لأن العرب حينما يسافرون ماذا يفعلون؟ يضعون العصا للعاتق والمزود الخلف وتمشي. على كل حال هذه العبارة كناية. عن احد المعنيين وكل منهما عيب في الرجل لا يرضاه لا ترضاه الزوجة او المرأة المخطوبة هذا وصفه عليه السلام للخاطب الاول وهو ابو جهم وصفه بهذا الوصف المنفر للمرأة منه ثم قال عليه السلام أما معاوية فرجل صالوك صالوك يعني فقير لا جاه له لا منزلة له لا مال له إلى آخره شو كان موقف المرأة تجاه هذا الوصف ما رغبت لا في هذا ولا في هذا الجهال اليوم شو بيقولوا؟ أطعم من نصيبها هذا هو الجهل بعينه لكنها قالت بعد ما راى منها الازورار والانحراف عنها عنهما عرض عليها
2: اسامه
1: اسامه بن زيد فرضيت به قالت فاغتبطت به يعني انبسطت معه الشاهد قوله عن احدهما انه درام للنساء غيبه وعن الاخر انه سعدوك فقير لا قيمه له غيبه لكن هذه الغيبه مغتفره بل واجبه في سبيل نصح المراه ومن هنا يجب ان نفهم خطا الذين لا ينصحون المستنصحين الذين يكونون مثلا بحاجه الى خصبه امراه او فتاه فياتي الى جارها بالجن بيقول يا اخي انا في بدي اخطب فلانه الي او لابني او كذا شو رايك فيها؟ نفس الجواب التقليدي في بعض البلاد كل الناس فيهم خير وبركه هو يعرف فيها أنها شارز البصر ومن هنا يجب أن نفهم خطأ الذين لا ينصحون المستنصحين الذين يكونون مثلا بحاجة إلى خطبة امرأة أو فتاة فيأتي إلى جارها بالجم. بإله يا أخي أنا في بدي فلانه إلي أو لأبني أو كذا شو رأيك فيها نفس الجواب التقليدي في بعض البلاد كل الناس فيهم خير وبركة هو يعرف فيها أنها شارده البصر وأنها تخرج من الدار وأنها لا تصله للخاطب المسلم الصالح لماذا لا يا انصار؟ غيبة نقطع بنصيبها يا اخي ما بيجوز فقال العلماء القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف اتينا بالمثال من الحديث والمثال من الواقع فلانة والله كويسة لكنها ما بتصلي والله بتصلي لكن تخرج متبرجة والله كذا كل شيء في أخير بس موظفه وإلى آخره هذا يجب كله أن يشرح للخاطب المستمسه ولا بيكون غشه وما نصحه متعلم ومعرف ومحذري محذري هذه الصورة لا واقعاني متباينان أشد التباين من ينبغي التحذير منه لا يحذرون عنه ومن ينبغي أن يصاحب يقولون إياك وإياه والحرة في اشاره
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني مثلا قد يرى شخص رجلا يصاحب غلاما صبيح الوجه رشيق القامة ويعرف عن هذا الغلام شيء من التأنث أو التخنث والذي يصاحبه رجل وليس بالرجل المعروف بحسن السيرة والاستقامه والصلاح والتقوى وهناك في المحله في الحاره من يعرف حقيقه هذا وهذا الواجب ان ينص هذا الغلام وان يقول لا تصاحبنا هذا الرجل الذي رأيتك تمشي معه هذه صورة ممكن بان تطفزت منها صور شتى وكثيرة جدا. أما الصورة المعاكسة حيث لا يجوز التحذير فلان يا أخي لا تمشي معه. شو يا أخي هذا رجل صالح ومصلي والله هو مثل ما بتقول بس هذا وهابي. وهابي نعم. وإياك واحذر منه.
0: في ناس في الأوقات يكافئون
2: مع ناس ثانية خوف انه يحسبوه نصره
1: إنه من جماعة. أحسنين <تصفيق> <تصفيق> هذا السادس هو محذري. ومجاهر فسقا الرابع. ومجاهر فسقا معصية يجهر. لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله هذا ليس له ولكني اذكر والذكرى تنفع المؤمنين ان هذا الفاسق حينما يراد استغابته فليس يجوز ان يستغيبه المستغيب تفشيشا وإرواء لغليل غيظه وانما نصيحه للناس وتعريفا للناس به فهذا الفاسق يجوز استضافته ليس اندفاعا او انطلاقا من حديث مشهور ضعيف السند لا تقوم به حجه ألا وهو ليس لفاسق غيبة هذا من الأحاديث التي لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وإن كان معناه صحيحا ويشبه هذا الحديث من الناهئتين الضعف في السند والصحة في المعنى حديث اخر موجود في شامع الصغير اتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه اذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس يحذره الناس اتريعون اي اتتورعون يعني ورعا باردا اتتورعون والامثله السابقه كلها عليها اي نعم أتت... عن ذكر الفاجر بما فيه أذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس اي استغابه الفاسق الفاجر ليس هو تفشيش خلق وانما لتحذير الناس منه وص. هو داخل ايضا ايش في باب النصيحة قد يقال دام الحديث الاول ضعيف في السند والثاني شرحه فاذا ما الحجة الصحيحة في ان الغيبة الفاسق جائزة نقول حديث الامام البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن إيه له بئس اخو العشيرة هو أي غيبي ولا مغيبه غيبه لانه ذاك بره الرسول جوا ويذكره بلا شك بما يكره لكن هذا ليس داخلا في النص العام اذنوا له بئس اخو العشيره هو فلما دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم هش اليه وبشر وجلس ما جلس ثم خرج من كان يراقب الحال؟ سيد عائشة رضي الله عنها. لما انصرف الرجل قالت يا رسول الله لما استأذن قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل هششت له وبششت قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم هذا هو الفاجر فالرسول صلى الله عليه وسلم تعريفا للناس به قال بئس اخو العشيرة لكن هو كان رئيس عشيرة وتحت يده بعض ضعفاء المؤمنين فلو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما احسن استقباله ومعاملته بل اغلظ عليه القول لانقلب هذا الرئيس الفاجر ضررا على اصحاب الرسول الضعفاء الذين هم من عشيره الرجل ولذلك قال عليه السلام وهذا من من اسلوبه في الكلام ما قال بئس الرجل هو قال بئس اخو العشيره الى عشيره الى طائفه من الناس هو عليهم راس وتحته طائفه من المسلمين الطيبين فترفق به الرسول عليه السلام حينما استقبله ولكنه ما كتم حقيقه امره امام السامعين لقوله الاول بئس اخو العشيره ذلك ليصبح دليلا للعلماء والفقهاء الذين سيقتدون به عليه السلام أنه يجوز استغابة الفاجر بقصد إيش تحذير الناس؟ قال ومجاهر فسقا ومستفت المستفتي هذه قضايا تقع كثيرا كثيرا جدا في كل زمان ومكان مما وقع في عهد الرسول عليه السلام. جاءت هند إمرأة أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح بخيل هنا الغيبة الرجل غايب والزوجة تستغيبه أي تتكلم كلام في غيبته يكرهه أفأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي ما كان موقف الرسول موقف هؤلاء المتورعين ذلك الورع البارد اسكت يا حلمي هذه استغاب لزوجك ما بيجوز؟ وإنما أصغى إليها وسكت عن قولها وعطاها جواب سؤالها فقال لها خذ من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف إذا سكت الرسول عليه السلام عن هذه الغيبة لأن المستغيبة مستفتية تريد أن تعرف حكم الله بالنسبة للحال التي هي مع زوجها فالزوج يبخل عليها ولا يقدم لها ما يجب عليه لها ولاولادها من النفقه فهي تشعر انها بحاجه ان تاخذ من ماله ولكنها لا تريد ان تقدم على اخذ هذا المال الا بعد سؤال للرسول عليه السلام ومعرفه الحكم الشرعي في ذلك وهذا من ورع الصحابيات وخوف من الله عز وجل وأنهم لا يقدمون على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها خذي أنت وولدك من ماله بشرط ما يكفيك مش بقى على كيفك وتتصرف كأن المال مالك لا إنما خذي أنت هو ما يفيك من ماله بالمعروف فالشاهد هذا الحديث هو من جملة الادله على النوع الخامس الذي ذكره الفقيه الشاعر في بيته وهو قوله ومستفت والسادس السادس والأخير ومن طلب الإعانة في إزالة منكري ومن طلب الإعانة في إزالة منكري قواعد الشريعة العامة التي منها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومثل قوله عليه السلام مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فكان الطائفة في أعلاها وطائفة في أدناها فكان هؤلاء الذين هم في أدناها يصعدون إلى أعلاها ليستقوا الماء يعني في نوع من المشقة واللبكة فقالوا لو أننا حفرنا في قاع السفينة حفرة واستقينا الماء مباشرة فقال عليه السلام فإذا أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا وإذا لم يفعلوا أو تركوهم وشأنهم أهلكوا وهلكوا. مثل القائم على حدود الله يعني الآمر بمعروف والنهي عن المنكر والمدهن فيها كمثل أقوام أو قوم ركبوا في سفينة إلى آخره. فإذا كان هناك مثلا محلة نظيفة من أماكن يرتادها الفساق والفجار كالبارات والسينمايات والخمارات ونحو ذلك ثم بلغ أحدهم خبر بأن هناك شخص يريد أن يفتتح محلا يبيع فيه ما لا يجوز شرعا كان الخمر مثلا ونحو ذلك أو يريد أن يفتح دار سينما كما يقولون في قريه لا تعرف هذه المناهي كلها وعلى ذلك فقش لكن هذا الرجل الذي بلغه الخبر لا يستطيع أن يحول وحده بينه وبين ذلك الظالم الذي عزم على أن يفتتح ذلك المكان المحرم فيأتي إلى زيد وبكر عمر ويحكي أن فلان يريد أن يفعل كذا وكذا هذا بلا شك هو النوع الأخير من الغيبة وهو التعاون ومن طلب لإعانة في إزالة منكري لأنهم تركوا هذا الإنسان غرق هو وغرق السكان فلهذه الأشياء الستة يجوز للمسلم أن يستغيب أحيانا إذا كان أولا ليس قصده الطعن في الرجل وإنما قصده النصر للمسلم أو للمسلمين فهذه قاعدة يجب أن نعرفها نعرفها جيدا ونرجع إلى قصة فاطمة بنت أبي حبيش التي قلنا عنها إنه حكم يتعلق بالنساء لكن يجب على الرجال أن يعرفوا هذا الحكم لأن النساء لا يتيسر لهن مثل هذا المجلس الذي يدرس فيه كتاب الله وحديث رسول الله ويكون الرجال هم الذين ينقلون ما يسمعون من الأحكام ولهذا السبب يبرر العلماء أو يصوغون أن النساء في عهد الرسول عليه السلام كنا يصلين الصلاوات الخمس في المساجد مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ذكر لهن قوله المعروف وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن مع ذلك في المساجد ليه لأنهن كنا يسمعن هناك من الدروش والمواعظ والنصائح ما لا يتيسر لهن ان يسمعنه بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت كانت تستحاض حيضه شديده جدا واستمرت بها الاستحاضه سنتين كاملتين وهي تظن انه حيض الغرابة في الموضوع أنها لا تصلي سنتين لا تصلي ظنا منها أنها مست أنها حائض هي تعرف هي تعرف أن الحائض لا تصلي بل لا يجوز لها أن تصلي ولذلك هي ما صلت لأنها توهمت من هذا الدم أنها حائض. لأنه في بعض الروايات بالنسبة إليها أو لغيرها من المستحاضات في بعض الروايات أنها كانت تثج ثجًا. وفي رواية إنه كانت إذا استحمت. المركن يعني الطشت ينقلب دما فجاءت الله الهمها بعد ايش؟ هالمده الطويله جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له اني امراه الصحاب فلا ينقطع الدم عني فقال لها عليه السلام إنما هو عرق عرق انقطع واستمر سيلان الدم منك وليس هو الحيض، فأمسلك عن الصلاة عدة الأيام التي كنت تحيضينها قبل البلاء هذا، ثم صلي ولو سال الدم. ولذلك فهذا الحديث يعطي حكما للنساء يجب عليهن أن يعرفوا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة حتى لا تقع واحدة منهن في مثل ما وقعت فاطمة بنت أبي حبيش فتترك الصلاة هذه المدة الطويلة توهما أن حائض والحيض كما قال عليه السلام في بعض الروايات دم الحيض أسود يعرف في رواية يعرف على اللفظ الأول يعرف له رائحة معروف رائحة الدم كريه عند النساء أما يعرف من أي من لونه فدم الحيض أسود قاني دم الاستحاضة كأي دم يخرج من الإنسان فيه حمرة ما فيه سواد فإذا هذا من المميزات بين دم الحيض ودم الاستحاضة ولعلنا ما شردنا عن شيء كنا نتكلم فيه لطول ال... ها ما نسينا شيء يعني لانه استطردنا كثيرا وهيك بده ابو ابو ليلى.
0: اه خلاص. ما اعطاك الميكروفون. ايه بدون ميكروفون. كنت تكلمت عن الدين وبناء على سؤال الاخ فنظره الى ميسره. طيب الناس استخدموا الآن في إثبات الدين الكمبيالات والشيكات وقانوناً الكمبيالات مثلاً يعني يحق الإنسان إنه إذا استحقت إنه وفي وراها بتواريخ مع يعني في كمبيالة مثلاً بثلاثين واحد واحدة بثلاثين اثنين وهكذا القانون ينص على إنه إذا جاء موعد الأولى وما سدد يستحق الجميع الباقي يكون ما كل مستحق في تاريخ الأولى. وبناء على ذلك حق لك انه يعني انك تحجز على فلان المديون على محله او تقاضي او ما شابه هل هذا الفعل جائز
1: لا ما يجوز على إطلاقه ولذلك قلنا تفسيرا للجمل الاخيره من حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فيجب ان يرفع امر هذا المتقاعس عن قيام الواجب الوفاء إلى الحاكم فإن كان مقصرا فممكن أن يفرض هو العقوبة التي يراها أنها تصنعه أما أن يصبح نظاما مضطردا فهذا لا يجوز طبعا لأن بكل حال نبوسها بسم الله أخذت الجواب؟
2: نعم
1: طيب
0: الشيخ حول ما لمس المراه والحكم مخصص زوجته
1: اليوم سئلت هذا السؤال ومن عروس ولا اقول عريس رجل عروس جديد متزوج يمكن من اسبوع او اسبوعين سالني مثل هذا السؤال هل تقبيل الرجل لزوجته ينقذ الوضوء فاجبته بانه لا ينقذ الوضوء التقبيل لا ينقذ وضوء إذا كان مجرد تقبيل أي آه لم يشعر المقبل بأنه خرق لا مش بشهوة حتى قلت أنا لرجل من باب التوضيح فأنت بتذكرني بكلمة شهوة أنا قلت له معلوم أن الرجل حين يقبل بنته هو غير حين يقبل زوجته فتقبيله لبنته تقبيل رحمة وتقبيله لزوجته تقبيل شهوة فلابد من الشهوة هنا نعم. لما نتكلم عن تقبيل الرجل لزوجته مش بدون شهوة فهو التقبيل بشهوة لكن بشرط ما يشعر انه نزل منه شيء من مذي مثلا لأن هذا نعم او المن يعني من المنيا معركه طويله يعني حتى قلت للرجل لا يفهم علي جيدا تاكيدا انه التقبيل هو بشهوه وانه لا ينقض الوضوء الا اذا شعر بانه خرج منه ذاك الماء الماء هو المذي وكما قال بعض الخزامة وكل فحل يمذي هذا أمر طبيعي فإذا قبل بل قلت له هكذا أقول تأكيدا للموضوع ولو عضها مش قبلها فقط ولو عضها وما إيش أنزل شيئا وضوء صحيح لأنه ثبتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى المسجد ولا يتوضأ. في رواية عنها قالت وهذا من لطفها وحسن أسلوبها في روايتها لحديثها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا فقال لها عروه ابن الزبير انتم بتعرفوا انه الزبير اخذ اسماء اخت السيده عائشه فعروه بتكون هي خالته. فابن ال <تصفيق> إلو دليل عليها، إلو دال عليها، فلما قالت السيدة عائشة كان يقبّل بعض نسائه إلى آخر الحديث قال لا من تكون هذه إلا أنت
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: إلو دال عليها، فلما قالت السيده عائشه كان يقبل بعض نسائه الى اخر الحديث قال لا من تكون هذه الا انت من تكون هذه الا انت لماذا يقول هكذا لانه شعر بانها تكني كنايه لطيفه ولانه يعلم مسبقا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي